0: Hola, soy Álvaro Vergara y estás escuchando Científico, un podcast con algo de ciencia. El IMC no es la medida más exacta para evaluarnos, pero pareciera ser que no está tan alejado de la realidad. IMC o índice de masa corporal no es la medida más precisa para poder evaluar a una persona con sobrepeso o obesidad, pero puede ser un dato sumamente útil. De hecho, el IMC tiene una alta tasa de falsos negativos, particularmente entre mujeres, con casi la mitad de las personas obesas clasificadas como normales o con sobrepeso en algunos estudios. La cantidad de falsos positivos, por otro lado, es sorprendentemente pequeña. Menos del 5% de los hombres se escapan de las categorías que pertenecen según IMC. Y las mujeres, solamente el 1% de ellas, según algunos estudios, estarían alejadas de la categoría que los clasifica el IMC. Entonces, bajo este punto de vista, ¿qué tan falso será el dato que nos entrega el IMC? Pero primero tenemos que saber qué diantres, rayos y centellas podría ser el IMC. El IMC es el índice de masa corporal, es una fórmula sumamente simple que utiliza la altura y el peso de una persona para calcular un número que supuestamente tiene una representación o una correlación general con lo que sería la grasa corporal. Es una fórmula muy simple ya que utilizamos el peso en kilos y se divide por la altura en metros pero la altura va al cuadrado y de esa forma se puede hacer un cálculo y estratificarlo en ciertas categorías. Existen diferentes formas de poder ser objetivo con la relación del análisis del IMC, pero luego de aplicar esta fórmula de la relación del peso con la altura, tenemos diferentes categorías. Hay categorías macro y categorías micro. en categorías macro sin tra tra tratar de hablar de... Las categorías macro tratan de englobar ciertas características, como las personas que calculan menos 18.5. Por lo general son personas que están bajo peso en relación a su altura. Entre 18.5 a 24.9 se considera un peso medio y suele ser un rango objetivo para poder calcular algunas fórmulas. Cuando se habla del peso ideal se apuntaría a movernos dentro de este rango. Valores específicos para hombres y para mujeres como el peso ideal al objetivo una persona que se encuentra entre el 25 y el 29.9 se considera una persona con sobrepeso y una persona sobre 30 y ya generando diferentes subdivisiones ya podríamos hablar de una persona que se encuentra dentro de la obesidad en la categoría de obesidad hay que entender que se divide entre 30 a 34.9 y ahí estaríamos hablando con una obesidad tipo 1 entre 35 y 39.9 ya es una obesidad de clase 2, según muchos estudios, y sobre 40 se habla de obesidad mórbida. Las dos primeras clases se consideran de población de riesgo, mientras que las complicaciones de salud asociadas, con la obesidad se asumen en un estado ya de obesidad mórbida y de esta forma muchos estudios poblacionales, cuando estamos viendo que utilizan ciertos suplementos o ciertas entrenamientos, terapias y dicen, lo utilizamos en una población obesa, generalmente se va a declarar si es tipo 1 tipo 2 o una obesidad mórbida o cuál es el rango de IMC y nos damos cuenta que de repente pueden decir que una persona eh, o la población objetivo estaba en 26 y tú dices hey, pero eso no es obeso, eso es sobrepeso hay algo extraño dentro de todo esto ya que pareciera ser que existen algunos datos que se podrían mejorar. Eso no significa que el IMC sea una mala herramienta, insisto, simplemente es una herramienta complementaria. Por eso podemos entender que el IMC no es la única medida que se utiliza en obesidad o para poder evaluar a algunas personas, pero sí es la más utilizada. Muchos estudios informan la tasa de obesidad en función al porcentaje de grasa corporal sin embargo esas fórmulas que son muy variadas según pliegues y densidad también tienden a tener un gran error pero pareciera ser un poquito más objetivo para poder clasificar algunos tipos de poblaciones bueno el porcentaje de grasa pareciera ser también mucho más preciso pero requiere de herramientas especiales y ciertos protocolos y certificaciones para poder evaluar incluso entonces así eh, pareciera ser tampoco tan precisa. El estándar para la obesidad, según se define por el porcentaje de grasa, es superior al 25% de grasa corporal para hombres y superior al 35% de grasa corporal para las mujeres. Este es el estándar de referencia que entrega la OMS, la Organización Mundial de la Salud, un estándar que se ha mantenido desde el año 1995. Una propuesta más reciente del año 2009 habla sobre ciertos rangos entregados por la sociedad estadounidense de médicos bariátricos que sugiere reducir los valores al 25 y al 30% para hombres y mujeres. El de hombres se mantendría y el de mujeres en vez de ser 35 para considerarlas como personas con obesidad por su cantidad de grasa se bajaría simplemente a 30%. Estos valores se utilizan también en diferentes tipos de estudios, pero nuevamente pareciera ser que muchos protocolos de antropometría también estarían con un alto rango de error. Entonces, uff, el IMC porcentaje grasa, ¿qué cosa nos va a servir para poder evaluar y ser un poquito más objetivos al momento de diseñar una evaluación o generar un criterio que nos vaya a decir en qué estado estamos? ¿Estás buscando un suplemento que te ayude a cumplir tus objetivos? Déjame contarte que Fit40 lo hizo nuevamente, creando Amub, un suplemento que combina los compuestos bioactivos del café y de la Aristotelia chilensis, o más conocido como el Maki Este suplemento único te da el empujón necesario para partir a las mañanas y la energía necesaria para poder entrenar. Y además de eso, desde el maqui, una increíble cantidad de polifenoles para poder proteger tu cuerpo y potenciar tu objetivo este suplemento lo puedes encontrar en fit40.cl pero eso no es todo, si agregas el código científico, como se llama este podcast, podrás tener un descuento sobre él, no te lo pierdas el IMC tiende a usarse en investigaciones y encuestas de poblaciones a gran escala, ya que se puede calcular a partir de simplemente la altura y el peso. No se necesita mucho equipo ni tampoco una calculadora científica ni un computador de la NASA, incluso se puede obtener con un autoinforme, o sea que la persona declare simplemente su peso y su talla, y muchos estudios han declarado que el autoinformado del peso y la altura se escapa muchas veces del sesgo, del error, y podría servir bastante para algunos tipos de estudios siempre y cuando exista la educación a la persona poblacional que vamos a evaluar o se puede tomar incluso de una forma sumamente rápida y volátil por así decirlo, también no se necesitan muchos protocolos o sacarse la ropa simplemente existen ciertos de fórmulas que nos permiten poder restar algunas cosas y otras no, claramente con menor ropa el peso va a ser eh, mil veces más exacto y el tema de la altura uff, ni comentar eso ya que muchos tacos, zapatos o bototos pueden modificar la altura aún así, pareciera a ser bastante exacta la forma de medir en comparación a otros tipos de técnicas y lo más importante es que es de las técnicas menos invasivas que van a existir por parte de los investigadores con el fin de tomar algún criterio. Tienen los beneficios de ser sumamente rápida, fácil de calcular y una medida de grasa corporal en la que la mayoría de las poblaciones estaría completamente de acuerdo. A diferencia de los caliper o los calibradores o los plicómetros que se van a usar, que son mucho más invasivos, debido al contacto con la piel con un objeto metálico o plástico frío y el pesaje hidrostático que sumerge a la persona en agua, son mucho más difíciles, sin contar tampoco los que hacen un análisis metabólico, que ya eso es algo mucho más caro. Pero Veamos qué nos dicen los estudios frente al uso de IMC en comparación con otros tipos de herramientas. Un estudio que se utilizó a muchas personas, muchos jóvenes niños, todos menores de edad, pero que eran superiores a los 5 años, empezó a generar diferentes tipos de subgrupos para hacer el análisis de sus resultados. Y en uno de los subgrupos que habían 1.676 niñas que tenían entre 5 y 16 años, se encontró una increíble respuesta a pesar de existir una diferencia étnica de diferentes razas y que eso va a modificar la grasa corporal cerca del 89.9 y el 92.4% estamos hablando solamente con un 10% de desviación el IMC fue más exacto que la evaluación de pliegues cutáneos para poder clasificarlas en un tipo de composición corporal entendiendo que el IMC a pesar de ver una relación de peso talla, también tiene una correlación con la grasa, por otro lado jóvenes que tenían entre 5 a 18 años, pero esta vez de ambos sexos, metieron todos al mismo saco, diferentes etnias y ambos sexos fueron evaluados y aunque no lo crean, la exactitud fue del 86.9% y se movía hasta el 89.1% estamos hablando nuevamente, ligeramente un 10% de error cuando fue incluso comparado con los pliegues cutáneos. Esa es una precisión increíble porque se dieron cuenta que a pesar de usar algunas fórmulas que estaban estandarizadas de pliegues cutáneos, el IMC era más rápido y más preciso en generar un tipo de análisis en diferentes tipos de categorías. Increíbles resultados en jóvenes, pero muy bien, queremos saber qué es lo que pasa en adultos. Cuando hay equipo, hay equipo, y si hay personas, hay personas. Y muchas veces, hasta los fondos llegan a la misma parte. Por eso Estados Unidos siempre tiene estos estudios que son brutales entre evaluación, comparación y número de personas. Porque hicieron un estudio transversal de 13.601 personas adultas, claramente, en Estados Unidos. Y comparó el IMC con el VIA, que es el Análisis de Impedancia Bioeléctrica, o la bioimpedancia, que muchas personas lo conocen porque hoy en día muchas balanzas semi-inteligentes se hacen llamar inteligentes, pero no lo son tanto. Eh, están utilizando esta tecnología con el fin de poder evaluar el porcentaje de grasa y hacer algunas comparaciones. Bueno, 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 volviendo al tema. El IMC evaluó a las personas con diferentes porcentajes de categorías en su forma de estratificarlos y obviamente cada estrato de sobrepeso, decía, se podría definir con un cierto porcentaje de grasa. El IMC definió al 21% de los hombres y al 31% de las mujeres como obesos. Y la bioimpedancia indicó que el 50% de los hombres era obeso y el 61% de las mujeres era obesa. Y uno diría, mmm, existe una gran diferencia. ¿Cuál podría ser el problema de esto? ¿O quién dirá la verdad? Bueno, hay que tomar con bastante cautela estos resultados, ya que la bioimpedancia es una medida de grasa, pero que tiene que ver con la conductividad eléctrica entre un ánodo y un cátodo, es un haz de luz o de electricidad, por así decirlo, que pasa por el cuerpo. A medida que tengo más o menos agua, porque el agua conduce la electricidad, va a generar una relación de que es más rápido y lento, y hay sacar más o menos, en base a algunas fórmulas, la cantidad de grasa que yo podría tener. En cambio, una persona deshidratada podría cambiar completamente diferente, y esa ha sido una de las conclusiones de este estudio, de 13.000 personas, que decían, sí, pareciera ser que el IMC volvió a ser nuevamente más exacto, y la bioimpedancia se escapó un poquito de la realidad, ya que el estado de hidratación afecta demasiado lo que podría ser el porcentaje de grasa que arroja la fórmula. Ahora, tiene que existir algún gol estándar que no sea estar cortando gente como Jack el Destripador con el fin de poder evaluar y ver la cantidad de grasa que tienen y compararlo con el IMC o con diferentes fórmulas. Tiene que existir algo que nos diga en los estudios claramente, esto va a servir. Sí, existe, y es el DEXA. Un estudio tomó a 1.691 personas en comparación a las 13.000 anteriores. Sí, <ríe> pareciera ser bastante pequeño este, pero no, sigue siendo un estudio brutal. Bueno, este estudio de 1691 personas utilizó un escáner DEXA, un escáner sumamente específico que logra separar y medir cada parte de nuestro cuerpo. Pareciera ser hoy en día dentro de los gold estándar de evaluación de composición corporal. Y sí, encontró que existía una discrepancia el DEXA con el IMC. Era claro si después de todo, el IMC solamente estaba evaluando el peso y la talla. Pero bueno, encontró que existía una discrepancia del 34.7% entre el IMC y el DEXA para las mujeres y un 35% para los hombres. En este caso, las clasificaciones fueron algo erróneas, en donde se logró evaluar acerca del 20.3% de las mujeres como obesas a través del IMC, Mientras que el DEXA mostró que era un 37.1% de mujeres eran obesas, el 24.8% de los hombres eran obesos cuando fueron evaluados por el IMC en comparación a solamente el 38.4% de los hombres eran obesos por DEXA. Claramente el IMC entregó una ventaja, por así decirlo, denotando menor obesidad en la población en comparación con el DEXA, algo que uno podría cuestionar bastante porque la gente tiende a decir, hey pero el músculo pesa bastante, entonces yo tengo harto músculo y probablemente nunca voy a ser obeso, a pesar de que me evalúen por IMC, bueno pareciera ser que la gente está sumamente confiada porque cuando se evalúan con otros mecanismos más exactos se puede revelar la verdadera cantidad de grasa que tienen frente a lo que ellos creen. Y por eso pasa que muchas veces miramos a huevo el IMC, pero pareciera ser que sí, te va a bajar de categoría cuando de repente deberías estar en una mayor categoría cuando se correlaciona con el porcentaje de grasa. Siguiendo con las comparaciones, eh, también se evaluaron algunas personas que estaban según el IMC eran normales, sin embargo, de esas personas normales, el 20% de los hombres y el 9% de las mujeres eran obesas, según el DEXA. Imagínate para las personas que estaban en la categoría de sobrepeso, que en realidad eran obesas, porque el 67% de las personas que eran sobrepeso, según el IMC, eran obesas. Entonces, uff, es un rango bastante amplio, pero existen otros estudios con excelentes conclusiones. Otro estudio utilizó el DEXA en un tamaño de 1.393 personas, no deja de ser otro número grande. Sí, si lo comparamos con las 13.000 no es tan grande, pero 1.300 personas en un estudio también es, es un número grande, cuesta mucho conseguir 1.300 personas, casi 1.400. De estas 1.393 personas se encontró que el 26% de ellas fueron clasificadas como obesas según el IMC, mientras que el 64% de las personas eran obesas por DEXA. Existía un 40% de diferencia, que es bastante, se observó una tasa de clasificación errónea, falsos negativos del 25% para hombres y del 48% para mujeres. La tendencia de tener algunos falsos, positivos o negativos va a depender mucho del trabajo, de la etnia, del nivel incluso hasta socioeconómico que se ha visto en algunos estudios, que va a hacer que tengamos más grasa a nivel visceral, subcutánea, e incluso una persona de muy bajo peso podría marcar normal, netamente por tener muy poca masa muscular y un poquito de grasa que le empuja a niveles bordeando lo normal de hecho existe un metaanálisis, una revisión bastante importante que sugiere que el IMC no clasifica a las personas de manera correcta por lo menos va a equivocarse en un 50% cuando se habla de esta correlación con el porcentaje de grasa o la grasa corporal reportándolas como normal o con sobrepeso y que, claramente, cuando evaluamos con un DEXA, que sería el mecanismo gold standard hoy en día, serían personas de golpe, obesas. El gran punto de error de todo esto pareciera radicar en el tema composición corporal, como lo analizamos, y la relación que tenemos con el peso que muchas veces tenemos que escaparnos de ello y empezar a generar un nuevo análisis en la composición corporal que vaya un poco más profundo que simplemente ver peso y talla. Incluso cuando estamos hablando del porcentaje de grasa y usar diferentes tipos de fórmulas, el error sigue siendo grande, en donde se han reportado errores cercanos al 30% de desviación entre utilizar un porcentaje de grasa de una fórmula y compararlo con un DEXA. Y con eso nos damos cuenta que entre el IMC y el porcentaje de grasa de las fórmulas convencionales no se escapan tanto del error que podrían tener en comparación con el DEXA. No quiero ser aguafiestas o ser negativo. Si tienes un peso normal o tienes sobrepeso, cuando estamos hablando del IMC, o sea, te estás en el rango del 18.5-29.9, todavía existe una posibilidad de que realmente no seas ni normal ni sobrepeso, sino que de golpe seas obeso. Por lo tanto, se debe principalmente esto a los bajos niveles de masa muscular y un alto nivel de grasa en el cuerpo. Ahora, si eres obeso, según el IMC, lo más probable es que también lo seas. Según el porcentaje de grasa, al tomar muestras de la población en general, más del 95% de los hombres y el 99% de las mujeres fueron identificadas obesas por el IMC, y también por el DEXA, y también por la antropometría. Así que ojo piojo cuando el IMC nos dice que estamos obesos. Probablemente seamos personas muy activas, pero también existe un 98-95% de probabilidades de que nosotros creamos que somos más activos de lo que creemos y que tenemos más masa muscular de lo que creemos. Los valores atípicos de este conjunto de datos entre peso y talla, aquellos que tienen una cantidad de grasa tan baja y una cantidad de masa magra sumamente alta para ser clasificados obesos por el IMC, pero en realidad tienen un bajo porcentaje de grasa, son sumamente pocos en la sociedad. Hoy en día la población es sedentaria, hoy en día la población chilena es una de las más obesas de todas, por ende tampoco tenemos que mirar a huevo esta herramienta estadística poblacional como es el IMC. No te bajonees con esta información. Este es un dato que se tiene que utilizar con el fin de poder evaluarnos, entender cómo estamos, en qué punto vamos a partir y a dónde queremos llegar. Así que no te preocupes con decir, no, ahora estoy más mal que antes, no, ahora sabes realmente cómo estás y es un dato que se suma a otros datos como los pliegues, los perímetros, tu alimentación, tu nivel de entrenamiento, tu actividad física, cómo tú te ves y cómo tú te sientes. Son varias aristas las que vamos a usar para evaluarnos y de esa forma entender cómo podemos ser mejores el día de mañana.